1: Helaas hoor je waar gebeurde verhalen, en die worden altijd verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dit verhaal gaat over een onthemingstocht. Ik had er nog nooit van gehoord van zo'n onthemingstocht, maar het blijkt een soort wandeltocht te zijn met een bestemming. En die bestemming is niet meteen een plaats, maar je moet denken aan een soort loutering, een soort bezinning, een fysieke beleving van een veranderende mindset. Philippe vertelde er dit heel boeiend verhaal over.
0: Wel, ik ga jullie meenemen naar de zomer van 1998. Um, ik heb nogal een problematische jeugd gehad. En daardoor ben ik in de jeugdgevangenis terechtgekomen, in Huisleden. Daar zijn twee mensen gekomen en die vroegen aan mij... Ja, wilt je van roemenië Boekarest terug te voet naar Leuven komen? Ik zeg, ja, waar moet ik ik tekenen? Zolang dat ik hier maar buiten ben uit dat kot, ik denk dat ik met mijn leven toch iets beter kan. Oké. Okay. Zo gezegd, zo gedaan, heb ik de mogelijkheid gekregen om te beginnen aan de voorbereiding van een tocht. Deze tien dagen uh, leert je eigenlijk je materiaal kennen, leert je de je kilometers wandelen. Er was ook nog een andere jongere bij, leerde ik die ook een beetje kennen. Dus dat begon allemaal vrij vlot te verlopen. Na die tien dagen... Is het uh, eigenlijk een feest? Komen de ouders, komt de jeugdrechter en tekenen we een ganz contract. En de dag daarna de vlieger op naar Boekarest. Dus so, ja, wij Altmar wandelen, wandelen, wandelen. Doorheen Roemenië, doorheen uh, Hongarije, Tsjechoslowakije. En daar begin mijn kniepijn te doen. Ik denk bij mezelf, God, wat is dat hier Altmar? Uh, ik raak er niet meer vooruit. Uh, Dan begeleider Dimi zo van, ja, hey, we zullen toch beter uh, naar het ziekenhuis gaan en dat laten nakijken voor te zien hey, of dat er toch niets ernstig aan de hand is. Oké, okay, gindert naar het ziekenhuis. Die zit er aan mijn te trekken, oh, van alles te doen. Ja, kapot is echt. Hè. Ja, kapot. Hè. Ik zei, ja, ja, wat ja. nu? Ja, Dimi en die jongeren moesten natuurlijk verder met hun tocht. En ik zat daar natuurlijk. Dus zeiden ze van, ja, we gaan terug naar België. Probeer te revalideren en probeer binnen de tien dagen terug te komen. Oké, okay, ja. Ik heb met een trein helemaal terug naar Brussel. Een dag bij mijn ouders kunnen verblijven. Naar het ziekenhuis. Weer een onderzoek. Ja, die zone in mijn knie gekregen. Ja, dat begon al wat beter te gaan. Nu, ik ben dan terug beginnen mijn eigen voor te breiden. En ik voelde van, oké, okay, ja, dat begint hier te lukken. Ik heb wel nog een beetje pijn, maar oké. Okay. Op het moment dat ik eigenlijk de bus ging gaan nemen naar Praag... ...waar ik iets verder ging aansluiten met de groep... ...dan moesten er eigenlijk nog twee meisjes mee... ...die een thesis aan het maken waren voor de hogeschool. Wij hadden die daarvoor al leren kennen in de voorbereiding. Dan uh, moesten we naar Dardanen ook een dag op klimmen... ...om eigenlijk wat teambuilding te doen. En ze waren erbij... Dat klikte goed, dus oké. Okay. Ineens had ik de verantwoordelijkheid gekregen om met die twee dames tot de plaats te geraken waar we dan aansluiten aan de groep. Voor mij was dat een grote verantwoordelijkheid, als jongere dan. Zij waren al 21 jaar, dus ja, Allee, goed. Oké, okay, in Brussel kom ik ander er tegen. We stappen de bus op. Uh, ja, ik had er ook wat cadeautjes mee, ik had er ook nog wat bier mee. Oké, okay, goed. Wat verder zie ik daar een Hollander zitten, die had whisky mee. Ik oké, visstje, hop, oké. Het begon al goed. Dus, al ja. uh, ik had twee plaatsen in de bus, gelukkig. En ik was al een beetje aangeschoten en ik had me neergelegd. Nu, ja. uh, tussen het nuchter zijn en het dronken, zullen we dan maar zeggen, hè, uh, dacht ik, ja, ik moet gaan pissen. Ja. En op een of andere rare manier heb ik uh, tegen haar been gepist. Ja. De buschauffeur was in zijn eigen taal toch een beetje aan het vloeken tegen mij. Maar uiteindelijk ja, ik kon ik er toch nog mee lachen. Oké, okay, goed. We komen aan de grens met, uh, van Duitsland richting Tsjechië. En ja, in één keer komen die eruit tot de de mannen van de douane. Ja, paspoorten. Ik zei, oh, tjie, mijn reispas. Ai, 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 die ligt nog beneden. En onder de bus. In mijn rugzak. Dus ja. Ik half dronken. Hup, uit die bus. Poef, daaronder. Zoeken, 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 zoeken. Oh, ik had hem gevonden. Yes. Ik laat die zien. Die mannen zitten naar mij te kijken. ze van... Allee, het is goed. Gaan we ons landen. Hup, dat de Allee. Goed. Wij komen aan in Praag. Daar moesten we ongeveer nog, denk ik, een 300 kilometer... Treinen, sporen. Nu, dat was geen een trein, dat was precies een tram. Maar hij ging niet zo traag of een tram, maar ook niet zo snel of een trein. Dus het duurde wel heel lang. Maar uiteindelijk, ja, we komen aan op de plaats waar we moesten zijn. Ik heb vier. We hadden eigenlijk afgesproken dat we aan een kerk, aan een klein marktje, Dus ja, we komen eraan, we zitten er te wachten. Niemand te zien. Een uur niet, twee uur niet. Niemand te zien. Ik zeg, ja, maar nu? Dat begon donker te worden. Ik zeg, ja. ik zeg tegen die meisjes, wat, zetten jullie de tent op? Gaan ik hier eens rond gaan horen, waarvan ze daar twee pupus in gekomen hebben, met rugzakken, uh, en een beetje eten zoeken. Hè? Dus ja, ik zoeken, zoeken. Niks te vinden. Ik zeg, ja. Er waren al een paar migranten die aan daar werkten, en die mensen hadden mij me een beetje mee eten meegegeven. Dus al, ja, ik was al content dat ik dat had. Ik terug naar die tent. Ik zeg, ja. Ik zeg, dat worden er eens. Uh, misschien komen ze. morgen. ja, we gaan maar gaan slapen. We staan maar op. Ik zeg ja. Het is ongeveer een zes kilometer naar een groot <coughs> dorp waar een telefoon was. Dus moest ik heel een berg oplopen. Ik zeg: ja, kan ik dat doen? Blijven jullie hierin, breek die tent af en ga een beetje eten gaan zoeken. Hopla, ik ga weg, ga naar boven. Ik zeg ja, pak een kaart. Die had ik daar gekocht. In. Ik zit daar naar te kijken. Ik zeg alleen, hoe kan dat nou? Is het dan twee dezelfde plaats, op? Het Tiennis, ja, ja, we dan mee, wij zaten echt een klein gehucht. En dat waar zij natuurlijk zaten, was toch wel al ver in stad. Dus ja, ik bouw naar Oikoten, dat is uh, de organisatie die had, uh, die tochten organiseert. En ik zeg Koen, uh, ik denk dat ik hem niet goed gestuurd had. Ik denk het ook niet echt. Hè. Ja, jullie zitten ongeveer 400 kilometer van elkaar. Oh. Ik zei, wow, ja. hadden jij er vandaag nog kunnen roken. Ik zei, ja. Uh, kan ik ga mijn best doen om, om dat te proberen. Ik Dus ik je aan zijn berg terug naar beneden? Die meisjes hadden de tent al opgekruimd. En zo. Ik leg ons probleem uit. Ze zeggen, ja, weet je wat? We laten het dan niet over. En jij weet waar dan we naartoe moeten. Ja, ja. oké, okay, goed. Dus we vertrekken, terug dat stukje wandelen. We komen terug aan aan die trein. Mijn handen en mijn voeten uitleggen toch wel dat we er nog toe moesten. Uiteindelijk, oké, okay, dat kwam in de Chacos op die trein. Boemel, boemel, boemel. En zo tegen acht uur s'avonds kwamen we eraan. Pak van mijn hart, man en die jongeren die stonden daar. Ik dacht van, yes, oké, okay. hier zitten we al goed. Ja, we verbroederen terug, dus ja, dat was een hele leuke moment... We moesten nog een zes kilometer wandelen. We zetten ons tentje op. Rustig slapen. Die eerste dag dat die meisjes mee waren, was al... ...een beetje goed gegaan. Dus ja. Goed. Ten tweede dag het was echt wel heel slecht weer. Maar ja, dat kon ergens binnen gaan. Rustig in de warmte gaan zitten. En dat was dan ook heel gezellig. Ten derde dag kwamen wij aan op een heel grote weide. En in de verte hoorden we muziek. We dachten van... ja. Hier gaan we bij overnachten. We zetten ons tentje op. Ik had me naar die muziek aan het luisteren. Ik dacht van, oh, ik kan toch een beetje dichter gaan proberen kijken. Maar ja, er zat een rivier tussen. Dan moesten we nog zes kilometer omlopen. Ja, ik kan naar de groep, maar we hadden er geen zin meer in. Maar in één keer komen er twee jonge kerels, die aan het spelen zijn, bij ons zo van, eh, wat zit jullie al aan het doen? En, en van, waar komen jullie? Ja, ja, we komen van Roemenië en we stappen terug naar België. Die zeggen, gulder, ze zot? Ik ga naar mijn mama op en die is weg. Iets later komt die mama en die papa af van, wat gaan jullie doen? Ja, we zijn maar aan het wandelen, we leggen dat uit. Ah, hier is een feestje. Eh, komen jullie strak af in de brandweerkazerne? Jullie zijn uitgenodigd, we willen jullie herkennen. Ik zei, wij gaan kijken. Ja, dat is goed. Dus we zijn allen daar naartoe. Ja, dat was in een heel klein zalken. Er stond een tjoepenbillard. Euh, leuke muziek. Euh, en de mensen ja, ontdrinken en ontlachen en ontzeveren. En ze raken gefascineerd door ons verhaal. Die man die had altijd maar op die tjoepenbillard bezig was, die zat naar mij te kijken. Ze vonden, Kom, jong, kom, ik wil tegen u. Ik wil binnen van een Belg. Maar die was ook al een beetje dronken. Dus uh, al ja. Ik had wel al eens gesnoekerd en al eens tegen een balkje geschoten. Dus. En dat was altijd maar aan het verliezen. Dus ja, dat, dat was zo van, ja, ik wil nog eens spelen. En iedere keer dat dat verloor, trakteerde naar je. Dus ik begon ook al te voelen van, oei, we gaan niet meer te veel te spelen. Dat begint rustig uh, af te ronden. Uh, Dimi en de anderen zeggen, we ja, gaan maar gaan slapen. Filip, wat ga jij doen? Ik zei, oh, ik kon dat hier nog afspelen tegen de meneer. Ik zei, dat is geen probleem, ik kom ze een biet af. Oké, okay, ja, dat is goed. Dat is goed. Ja, nog eentje spelen. Oké, okay, hij verloor weer. En uiteindelijk ook, die madame, die had dat er open houden. Van, just, ik kon afsluiten. Ik zei, ik kan gaan slapen. Nee, 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 nee. Hier is nog een fischje, hier wat verder. Kom maar mee. Ik zei, ja, oké, okay, waarom niet? Hop, mee. Dat was nog een... Raarder zalken, Ze daar een, een, een podium geïnstalleerd, eh, wat bokskus, nogal ja, traditionele muziek. En ze hadden er niet veel euh, nodig. Er zat zelfs geen glazen, dat was gewoon een vat, dat je eh, om kon pompen en daar gingen ze dan niet zonder gaan hangen. Ja, ik als Belg moest dat dus ook doen, want ja. Hè. Dus ja. Eh, krak aangeschoten, ze zijn er aan het dansen. En er was ook een mooie dame. Hè. Ik weet niet... ...waar dan ik het meest te dronken van was... ...van in de rogen te kijken of van de drang. Dus, al ja, um, met dan ik ook... ...een beetje zat was... ...dacht ik haar te verstaan en zo. Dus, ja, dat was... ...heel interessant. Um, uiteindelijk... We gaan naar buiten, en zijn we aan het wandelen, uh, dus zijn we van alles aan het zeggen dat we denken dat we elkaar kunnen verstaan, we komen dichter bij haar thuis en ze zegt van ah, oh, ik ga nog wat eten klaarmaken en ik kan nog iets drinken bij mij thuis, ah, oh, dat is goed, die gooit er iets in het frietvet, nog iets drinken, goed, uh, ja. Uiteindelijk ja, zit je al richting naar boven aan het gaan. Van die schoenen uit, gaat die truit en kusken. En, en we zitten met ja, een trollenbond en zo. En in een keer, poef, slaagt de deur toe. Mijn vader is home. Uh, yes, he is going to kill you. Oké, okay, die climax die had ik niet verwacht. Ik had een totaal andere climax verwacht. Dus ja... Uh, ik zei, ja, langs die trap kan ik niet. Wat moet ik doen? Ja, het open en Door het raam gesprongen en hop, gaan lopen. Ik dacht, ja, uh, wat moet ik nu doen? Uh, ja, uh, ik stond hier nu al een paar kilometer verwijderd van die tenten. En we staan die tenten alweer al, want die man die hem eigenlijk naar hier gebracht... Uh, Wauw, ja. Ah, oh, wacht. Mijn tent staat dan een spoorweg. Dat weet ik. Goed. Ik richting die spoorweg, kom die tegen... Nu links of rechts? Hmm, We begonnen rechts. Oké, okay. Hopla, ik miste wel een deel naar omhoog op dat spoor. En hier naast mij was eigenlijk allemaal rotsgebied met bomen. En hier beneden waren allemaal struiken en, en van alles en nog wat. Maar het was ook al serieus donker en daar hebben ze niet zoveel lichten. Dus ik kan maar wandelen, wandelen. Ik had een klein pitslampje mee. En in de verte zie ik zo Twee lichtjes. Verder wandelen, verder landen. Ze komen dichter, toch? Mm. Of terwijl is dan een trein, of terwijl... Ja, maar ik kon hier toch niet... En die kwam altijd maar dichter. Die was heel snel, dus ik moest al van dat spoor springen. Dus ik val ernaar nou een bam, bam, tegen een boom, tussen de struiken, tegen een steen, baaf, ineens aan een tuin. Ik ben mezelf even uh, terug ja, bij je en aan het denken van... Oeh, uh, wat was dat hier? Komt er zo een zo'n madame en meneer uit dat huis? Zo. Die kijken zo. Die kijken ze naar elkaar. Ik zeg, ja, uh, ja, ja beller, Belgica, Belgica, we weten het, zei uh. Dus die, die had ook op dat fischje of dat rondgehangen... Die wist dan er Belgen waren. Die ondersteunt me zo'n beetje. Kom, zei uh, Ik breng je wel naar je tent. Ik zeg, ah, oh, dank je, dank je, oh. Dat was eigenlijk nog een vijf minuutjes, tien minuutjes. Okay, ik kom naar mijn tent, ik leg me in mijn slop. Ik zeg yes. Een paar uur later, en Dimmy, onze begeleider. Ja, gasten, opstaan. Ik schiet wakker. Oh, oh, oh. Maar dat ging allemaal al wat trager dan de rest. Ze zijn alles aan het inpakken en aan het doen. En op. Ze zeggen van ja, gaan we wel iets verder iets gaan eten. Of toch te zoeken voor het eten. Filip, hey, kom wel achter. Ja, ja, ja. Alles aan het inlaan. Tzale, wat is dat nou? Er zijn mijn schoenen? zei, dat kan toch niet. Terug alles uit die rugzak. Tzale, dat daar zeg je woord hè? Wat heb ik gisteren gedaan? Ja, de schans, dat filmpje weer af te spelen tot op dat moment aan dat bed, ja we stonden natuurlijk. Mijn schoenen stonden daar hè? Dus ja, oh, ik heb paniek, alles terug in die rugzak. heb, er naartoe. Ik zeg die mee. Ik ben mijn schoenen kwijt. Het is toch ze naar mij te kijken? Minder je dat? Ik zei, ja. Uh, ja, ja. Uh, hier zijn mijn sandalen al zitten. Doe die aan. Uh, en we gaan hier eens ja, rondhoren. Hè. We bellen daar aan. We vragen dat daar aan de jongeren. Ja. ja, we hebben die wel gezien, maar die is weggegaan. Niemand, we weten dat niet. Ja, ja, okay. ja mocht ik mijn tocht verder zetten. met sandaal. Dus ja. Beginnen we daar te wandelen. Ja, die meisjes die begonnen er ook altijd met te lachen. Van, hey, kijk, door Jezus loopt er met zijn sandalen. Toch een piepo. Ik zei, ja. Dus ja. Drie dagen later, we komen dan aan, aan de grens, naar Duitsland. We hadden nog een beetje geld over dat men toch moesten opdoen, want anders waren we er niets mee. En dat was een grote markt. Daar verkochten ze wel schoenen, maar ja, niet direct stapschoenen. Dus zoeken, zoeken. Ja. En uiteindelijk stonden er caterpillars. Dat was nog één van de beste schoenen die er waren. Maar er zat wol in en het was zomer, dus allee, ja, dat was wat wikken en wegen. Maar uiteindelijk toch gedaan. Wij eten er nog iets hopla, we gaan met de grens over. proef, een nieuwe stempel, hopla, de grens over. Wij blij. We zullen nog een twaalf kilometer ontstappen. We zien een mooie plaats. We oké, okay, we gaan ons hier zetten. Ja, goed. goed. Dan, we beginnen wat te eten. Goed. Ik zeg, oh, ik ga een beetje in mijn tent liggen, ik ben een beetje moe. zegt: ja, oh, is goed. Hey, hebben ze mijn sandaal. Ik ga zoeken. Ik zei, we zijn die sandalen nou? allee, Wat is dat hier nou? Is niks. Ik zit te denken, hoe kan dat nou? ze zei, ah, oh, juist. Toen dan ik die schoenen had gekocht, zat er een zak bij. Ik heb natuurlijk direct die schoenen aangedaan en die sandalen in die zak gestoken. Aan die grenspost moesten we natuurlijk alles uitdoen en begonnen ze te controleren. en Ik heb de zakken er laten staan. Op die moment was het even stil En dacht die me van... Wat is dat, een kerel? Maar uiteindelijk is hij toch nog giller aan het Maar dat is het moment dat ik mijn schoenen zijn kwijtgeraakt. Dank u.
1: Dat was het relaas van Filip. Hij heeft het verteld in Husset in Gent. Het was in het najaar van 2019. Het verhaal van Philippe is trouwens meer dan 20 jaar oud. Maar hij vertelde het alsof hij het gisteren had meegemaakt. Zo straf. Misschien heb jij ook wel zo'n strafheldenverhaal dat je 20 jaar na datum nog altijd navertelt op café of bij vrienden of familie. Als je het met ons wilt delen, dat zou fantastisch zijn. En ik beloof het je, je staat er niet alleen voor. We hebben coaches bij Relaas, dat is eigenlijk de kern van Relaas. Mensen die verhalen coachen en die helpen om jouw verhaal helemaal vorm te geven. Uh, op het einde kruiden ze dat samen jou af en we geven jou ook morele steun zodat je met zelfvertrouwen op dat podium belandt om je verhaal te vertellen. Dankjewel, cultuurafdeling van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Zonder jullie steun is er geen relaas. En dankjewel, lieve luisteraar. Jullie zijn met veel. 11.000 per week ongeveer. Maar blijkbaar toch iets minder dan deze zomer. Maar nog altijd met heel veel. Uh, als je dit verhaal doorstuurt naar iemand aan wie je moest denken toen je het hoorde, dan zijn we binnenkort met nog veel veelder of zoiets. Ik bedank ook het team van Relaas, en ik haal er ook elke week iemand uit, die we in de bloemetjes zetten, en deze keer is dat Dieter. Dieter is een van de oprichters van Relaas. Zonder jou, Dieter, waren wij er niet. Bedenk dat even. Hm? Blij dat je zoveel moeite in ons stopt, echt waar. Dank je wel. En jij, lieve luisteraar, bedankt om te luisteren, en tot volgende week voor een nieuwe Relaas.